0: O episódio de hoje é sobre uma banda das mais relevantes para a história da música Uma banda espanhola chamada Os Ramones Ah, é
1: o Ramones? Tipo punk Punk
0: rock Na verdade, <risos> Ramones é só um artifício para a gente falar sobre o punk rock E para falar de punk rock é muito importante a gente entender um pouco também de contexto De novo, na Mastertech a gente fala o tempo todo de contexto, de repertório, de senso crítico para entender o punk tem que entender como que o punk surgiu. Mas para entender como o punk surgiu você tem que entender como que o podcast surgiu. O podcast da MasterTech é uma ideia para a gente discutir conceitos de negócios, conceitos e teorias contemporâneas, tida como habilidades do século 21, mas usando música, tentando se intrometer entre a sua música e você com algum conteúdo que faça sentido, onde a gente consiga associar essas coisas com as histórias de bandas, de músicas, de cenas musicais, etc. Então a gente vai falar do punk rock hoje, e para falar do punk rock não tem como falar de algumas bandas emblemáticas. Uma delas é o Ramones, que a gente já citou, e a gente tem aquela que talvez seja uma das... Tem o Ramones nos Estados Unidos e tem o Sex Pistols na Inglaterra. Mas qual que é a história das duas coisas? Enfim, vamos pensar um pouco, década de 70, onde é que o mundo estava na década de 70? Década de 70 era a década onde estava gente, Estados Unidos recém saído da guerra do Vietnã, Elvis Presley morrendo, em 77 foi o ano que Elvis morreu,
1: os americanos,
0: a, a sociedade americana condenava veementemente a posição americana na guerra do Vietnã, você tinha é, uma série de imigrantes indo para os Estados Unidos. Nova York era é uma das cidades mais violentas do mundo na década de 70. E uma garotada lá do Queens, uns moleques desajustados pra caramba montaram uma banda punk chamada Ramones. E ali foi o começo de tudo. Os Ramones eles eram basicamente assim, se a gente for fazer um paralelo com negócios é como se você pegasse quatro moleques recém expulsos do ensino fundamental que decidem fundar um unicórnio
1: <risos> eles não
0: tinham qualquer tipo de competência para tocar qualquer música, mas eles se reuniram pelas suas pelas suas diferenças se reuniram pelas suas motivações, pela raiva imagina você um jovem é, na verdade, alguns ali imigrantes ali, tem um que veio da Hungria, da Alemanha enfim acho que o Tommy Ramone veio da Hungria e você está numa cena americana uma, uma sociedade que ela tem uma série de índices de violência recordes para aquele momento, Guerra do Vietnã, crise, o cacete Aquático e você liga o rádio e está tocando uma música do Pink Floyd de 12 minutos.
1: Quem tem tempo para se um rock 12 instrumental. minutos? Como
0: é que você pode <risos> se revoltar com uma música cujo refrão demora 4 minutos para entrar? 5 minutos para entrar. Então, o punk rock trouxe uma coisa de forma. Então, a forma, ela tá... o conteúdo tá acima da forma. A gente vai destruir toda essa coisa que tá privilegiando ornamentações desnecessárias e a gente vai trabalhar o conteúdo acima de tudo. A gente vai colocar a nossa mensagem, não importa se a gente sabe tocar ou não. E aí você teve duas cenas paralelas muito fortes acontecendo. A cena britânica com os Sex Pistols e a cena americana com os Ramones. O que que tem as duas cenas de comum, assim? A gente falou no episódio número 2 do podcast dos polos de inovação. Existiam dois polos de inovação, digamos, da cena musical nessa mesma época. Um é um clássico, vocês devem ter visto isso como se fosse uma loja de camisas, mas não é. Se vocês virem alguém com uma camisa escrito CBGB, aquilo é um dos grandes clubes de músicas da história de Nova York, de onde surgiu o punk rock. Em Londres você tinha o Marquee Club, que era o equivalente a cena londrina. E essas duas cenas efervescentes, dois bares de péssima categoria, dois bares pequenos, onde as bandas faziam suas primeiras demonstrações, foi, na verdade, ali o um nascimento do punk rock. Mas o punk rock tem esse plano de fundo. Na Inglaterra era é ainda um pouco mais denso, você tinha é, uma sociedade totalmente trabalhista ali, com sindicatos e tal... Pré-donzela de ferro, que foi a Margaret Thatcher, é, de trabalhistas em discussão, enfim, e o punk rock britânico, de alguma forma, ele é ainda mais virulento do que o americano, assim. Se você pegar os Sex Pistols, e aí os Sex Pistols, eles estão vinculados, eles nasceram como uma banda de punk, mas eles não nasceram para serem, assim, a, a principal ideia dos Sex Pistols vem do um cara chamado Malcolm, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas vocês busquem aí no Google, fundador Sex Pistols, Malcolm alguma coisa, vai aparecer um no nome desse cara. Ele era casado com uma mulher chamada Vivian Westwood, que tinha uma loja de moda, e ela criou o primeiro atitude punk. Ou seja, primeiras pessoas, ela criou, eles criaram o primeiro conceito de você se vestir de uma forma onde a sua roupa passava uma mensagem. Então tem muito de camisa rasgada, de alfinete, se você pesquisar no Google art punk Jamie Reed, você vai ver todos os pôsteres da época do God Save the Queen, enfim. Eram recortes. A Art punk tinha um lance de recorte, assim, de você. Eles
1: tinham um lance de, do do it yourself. Sim, né? que era assim, Eu... porra, o
0: que importa é a mensagem, sabe? E, e... depois
1: contaminando toda a arquitetura, a, a moda. Design,
0: o que pouca gente sabe é que assim, o punk, em tese, nasceu da moda. Assim, a ideia original era você fazer esse protesto mais visual. E ali foi extorpinho para o surgimento. Tanto que assim, no punk, se tem ah, o Sex Pistols. Quem conhece a história sabe. O Sid Vicious que é a essência do Sex Pistols. Ele era um cara que mal sabia tocar, ele não sabia tocar. Ele ele ficava no palco pulando e gritando, fazendo os gritos, mas ele tinha uma energia e um símbolo muito próprios. assim. Então, é essa cena que, que dominou os anos 70, pós-rock progressivo, pós-hard-rock melódico, que foi a transição de um modelo de sociedade que sai do pós-guerra, das, da, obviamente não do pós-guerra, da Segunda Guerra, mas da Guerra do Vietnã, Você tem uma questão ali de corrida armamentista muito séria Estados Unidos e União Soviética, um pano de fundo de tensão global permanente e aquilo de alguma forma meio que foi o que os jovens precisavam para se rebelar e fazer semelhante o que aconteceu recentemente com a Primavera Árabe, todos esses movimentos onde jovens voltaram, mas aí sob sob a égide da questão digital, das redes sociais e tudo mais. Mas por que a gente está falando de punk rock para falar de conceitos de gestão? Pelo seguinte, quando a gente se depara hoje nas empresas com pitch, com missão, com valor, com a essência, com propósito, a gente está voltando... A buscar a essência das coisas Nietzsche tem uma teoria que chama-se Teoria do Eterno Retorno Que basicamente é um West to ashes É um das cinzas a cinzas bíblicos Que diz que a gente vive sempre Num eterno retorno às principais coisas, às coisas mais primitivas Como se a Bíblia fosse um ciclo repetitivo Se você pega hoje As essências das empresas É um ciclo repetitivo A gente está buscando novamente A palavra da moda é ressignificar é Propósito, é algo do tipo o punk foi uma ressignificação, foi uma questão de propósito. Como é que o punk chega no Brasil? E aí é interessante contar, quando o punk chega no Brasil... A gente,
1: tá em ditadura, a gente tá na ditadura,
0: A gente tá na década de 80, começo da década de 80, e aí tem uma outra questão também que importa falar. As coisas sempre chegam no Brasil historicamente mais tardes. O punk começou em 75, chegou aqui no Brasil em 79 ou algo do tipo, mais ou menos isso. E se você quiser entender a história do punk, É muito legal você ver o nome das bandas Qual é o nome das bandas que você tinha no Brasil No início do punk rock? Cólera Olho seco seco. Aborto elétrico Replicantes Ratos de porão A primeira banda de punk no Brasil Ela chamou Restos de Nada (risos)
1: Restos
0: de Nada Então assim, se você quiser entender O punk já tinha na própria música No próprio nome das bandas Já tinha uma mensagem direta Cara, você esquece do que a gente é? porra, eu sou restos de nada. Então, é tipo como se o rap de hoje falasse, meu, eu sou rápido, sabe? Tá no nome da banda o que eu sou. Então, não tem muita firula, não tem muita coisa diferente disso. E uma das coisas mais emblemáticas do punk brasileiro aconteceu em, 90, em 82, que foi um festival no Sesc Pompeia, chamado O Começo do Fim do Mundo, que foi fazendo um paralelo aqui, como se fosse a Startup Weekend da época, onde as bandas punk se reuniram as bandas eram ruins de doer, assim, se você vê as gravações da época, é, as bandas eram muito ruins e no segundo dia do evento a polícia entrou em confronto, enfim, teve uma série de coisas e desagradáveis na história do punk. Mas falando de punk rock, efetivamente, e deixando espaço para vocês fazerem comentários de vocês, o que mais importa hoje é a gente voltar à forma das coisas, à essência das coisas. Vocês não têm nada para falar? Eu posso continuar falando?
2: Opa, não, não, não. É... Do, do da simplicidade do punk é, eu não consigo me lembrar de uma cena musical que seja tão assim tão simples quanto o punk mesmo sabe
0: e aí eu acho que vocês que são designers vocês têm muito isso né cara vocês de alguma forma tem que dar forma para uma mensagem que é diferente estão um segundo espaço né? vocês são meio que antítese do punk assim
2: é a gente tem que fazer a é, a ideia né, da pessoa, a mensagem que está sendo passada ela ter um complemento visual que seja coerente e, e também que chame os olhos da pessoa né?
1: que É que eu entendo também essa forma punk punk é, que ele era meio... Ele é de, de encontro mesmo com o que estava sendo produzido da época, sabe? Tipo, contra o rock das gravadoras os Rolling Stones, é um então... momento de contracultura. É, totalmente. Daí eu acho que não só a questão da a forma deles também importa, a forma de não ter forma, né? Uhum. De ser três acordes e pronto, acabou, tá feita uma música, sabe?
0: Mas assim, tem uma questão muito forte no punk, que é hoje a gente fala muito de elevador pitch, né, de você ter uma mensagem muito forte, condensada. As empresas hoje, todas as empresas têm uma tagline. E se você pega o punk assim, as frases que ficaram imortalizadas no punk são tipo hey, God ho. Save The Queen, sabe? Hey Ho, uh, hey, ho Let's Go. Hey, ho. Aliás, um detalhe sobre Hey Ho, Let's Go, esse é o, é o primeiro verso da primeira música do primeiro álbum do Ramones e a música chamava Blitzkrieg Pop. Blitzkrieg é um termo alemão que significa uma tática de assalto coordenada, assim, sabe? E tecnicamente foi isso que o punk fez. O punk tomou de assalto a cena de forma coordenada, fez uma Blitzkrieg. E a questão da mensagem, assim, o que que é importante saber em relação à mensagem no contexto atual? Se a gente pega hoje, em educação, a Boa parte das pautas de educação hoje está vinculada com comunicação não violenta. é até legal falar de comunicação não violenta <risos> falando do punk rock. Outra coisa é storytelling, experiência do usuário tal. Quando a gente fala de comunicação não violenta, por mais incrível que pareça, a gente está falando de punk rock. Porque o punk rock, de alguma forma, é você se permitir e permitir ao outro uma possibilidade de expressão... Meio empática, assim, e a, eles entre si permitiam isso. Eles eram contra uma coisa externa, mas eles tinham uma questão de se posicionar de um jeito a dar voz a ouvir a o que estava acontecendo e de verbalizar meio que o clamor das massas quando a gente fala disso, storytelling hoje, de alguma forma, tem muito a ver com assertividade na passagem de uma mensagem né? a gente precisa saber contar uma história ela precisa ser condensada e caber num tweet, ela precisa caber num post de Instagram, ela tem que caber naqueles 5 segundos que precede um vídeo de Youtube, então esse storytelling assim, é o que os punks faziam de melhor quando você pega Ramones, por exemplo, todas as músicas começam, I Don't Wanna, I wanna não sei o que lá, as coisas eram muito concisas, você assim, entendia rapidamente a mensagem da música. Então, a música símbolo do, do Sex Pistols, anarchy in the UK, é obviamente um hino, porque ela tem essa concisão, espera The Clash, que na sequência também, mas no final, a gente está numa época onde a mensagem importa, onde a mensagem ela é uma época de inclusão de medidas afirmativas, é uma época de discussão de igualdade de gênero, então todo o posicionamento nosso importa, toda mensagem nossa importa ao ponto de existirem aplicativos hoje que são especializados em corrigir, corrigir viés de gênero, por exemplo você edita uma mensagem em um site e ele efetivamente corrige o teu texto para que aquilo não ofenda nenhum tipo de recorte desfavorável, nenhuma minoria especificamente, então o punk tinha uma questão de preocupação com a mensagem mas uma preocupação com uma mensagem um pouco mais agressiva, que era a mensagem da época, e a gente volta hoje a um ponto onde não me importa muito se seu vídeo está chiado ou não, me importa que mensagem que você quer passar, assim. E aí tem uma recente que aconteceu, a Unilever, por exemplo, e aí me desculpem se tem alguém da Unilever ouvindo e ouçam isso com o ouvido de quem, de fato, está fazendo só uma leitura do que é um fato conhecido, assim. A Unilever está fazendo uma campanha para se desvincular para se pra abraçar mais a causa ambiental, e por aí vai, contratou algumas é, pessoas famosas tal, e tal, ela criou uma campanha super legal, uma campanha bastante delicada tal. Só que quando você vê no, no Twitter a, a chamada da Unilever, você lê os comentários abaixo, a, o primeiro comentário que você lê, mas vocês testam animais. Então, tá todo mundo muito vigilante hoje para o seguinte, cara, desculpa, eu já entendi o que é marketing. Eu só saber o seguinte, a sua mensagem, ela se sustenta? Então, a gente tá numa época de bastante foco na mensagem, na né? essência das coisas, e é aí que a gente se conecta com o punk.
1: De alguma forma, a gente está numa época agressiva, tipo, como era a época do punk, né? Tipo, se você pega os comentários das claro. redes sociais, são tipo, simples e direto, você pega qualquer comentário em qualquer perfil de qualquer político ou de qualquer empresa, são as pessoas descendo a leia né? nessas Sim. figuras públicas. Então, eu acho que a gente tá igual a teoria do Nietzsche, a gente está em algum num retorno, Sim.
0: de alguma forma, né? E o impressionante disso é que, por exemplo, eu cometo uma série de, de violências verbais que são típicas da minha educação chucra e tal, e eu percebo o quanto isso tem sido já rebaixado de cara hoje, assim, já tem um, já tem um contexto maior de das pessoas se protegerem, se vigiarem, se policiarem para que as mensagens, de alguma forma, elas não só não ofendam, mas respeitem as as diversas opiniões.
2: É, foi legal você falar do lance do punk como uma forte letra, porque é, o som do, do de uma banda punk já não é aquela coisa replicada né? Então assim, é, punk na minha, pra mim é muito mais atitude do que som, sabe? A força da atitude da, da letra da, do, do punk é mais forte, sabe? Porque o, o som é muito simples. E, e o, o paralelo que eu, que eu queria fazer com, com as empresas e tudo mais é que, tipo, você tem que estar tá alinhado com a galera punk para poder você tocar na banda punk, entendeu? Você não tem como você tocar na banda punk sem necessariamente ter a atitude de punk, porque punk é a atitude, entendeu?
0: Sim. A é banda atitude, pode é. até tocar punk,
2: mas não vai ser punk se o cara não for punk. E não é fácil. É, é, às vezes é mais difícil até é, é, você para essas pessoas que pensem da mesma forma que você, é, do, que, do que você aprender a tocar um instrumento de uma forma muito, muito boa, entendeu? É, é, os caras que eram punks, eles eram punks, porque eles tinham a atitude é, ali, em conjunto, todo mundo pensando igual, e eles se toleravam de certa forma, entendeu? Outras bandas, outros tipos estilos musicais, você pode muito bem tocar guitarra muito bem é, 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 em, em uma orquestra e tocar numa banda de reggae, sabe? Você vai conseguir trazer o que você aprendeu ali, sabe? Já no punk, isso não tem muita relevância, porque é um som muito simples que é totalmente pautado na atitude que está sendo passada. O punk é um cara contra a cultura, antissistemático. Então, é, eu queria fazer essa, essa, essa alusão aí, porque é, muitas vezes a gente uma ideia, cria uma empresa, contratos profissionais mais capacitados que a gente acha que é, mas no fim não, não funciona porque a, a ideia não está alinhada ao passo que você acaba chamando uma pessoa que nem é tão, tem tantas habilidades assim só que ela está com um pensamento alinhado com o seu e de certa forma a coisa vai funcionar, entendeu?
1: É legal isso é que falou isso. da atitude de todo mundo estar em conjunto, né porque hoje a gente tem falado nas empresas muito de Customer Experience de como eu vou tratar meu cliente da porta para fora, né? Só que a gente se esquece que quem trata o cliente é quem está dentro da empresa. Então, se de alguma forma eu não alinhar todo mundo ali dentro, o que vai sair vai ser uma coisa desconexa, né? Eu não vou ter é, todo mundo tratando bem o cliente só porque quer, só porque o, o diretor mandou, é, é, é uma construção conjunta ali de cultura né, interna.
0: Vocês, vocês trouxeram um ponto para discussão muito importante, que é a questão da atitude e de fato a atitude punk e a atitude hoje são coisas determinantes. Tem uma uma música do The Clash que chama London Calling. Ela tem um trecho que eu vou colocar agora, eu vou colocar o trecho, vai rolar o trecho, eu vou ler a tradução do trecho para vocês verem como London Calling, que foi gravada em 78, 79, ela é tão atual. Esse trecho da música do The Clash chamada London Calling, que é um dos hinos do punk, diz o seguinte: A era do gelo está vindo, o sol está sumindo, de gelo é esperado e o trigo está nascendo fino. Máquinas param de funcionar, mas eu não tenho medo, pois Londres está afundando e eu vivo perto do rio. Se você substituir aqui Londres por Amazonas, Amazônia ah, tá e tudo, você tem, cara, basicamente é isso, isso tem 40 anos, tem a minha idade essa música. Então aqui, essa música é uma mensagem fortíssima sobre o estado das coisas, sobre o meio ambiente. E a gente volta hoje a ter uma coisa que, de, de fato, volta para a mesa, enfim, a questão da nossa preocupação ambiental e por aí vai. E tem um livro que eu estou lendo, que é um livro super recente, ele é, é um livro modinha agora, chama A Economia Donald, que fala efetivamente sobre... Duas coisas, como se você fosse imaginar uma rosquinha, no, no centro dela está a nossa necessidade primitiva mais baixo, básica e fora da rosquinha está o meio ambiente, a proteção do ambiente. Ou seja, a vida é o que acontece entre o centro e a parte externa da, do donut. Assim. Então, tem uma preocupação ambiental hoje que ela virou um modelo econômico. assim Você não consegue mais discutir as coisas e levar isso em consideração. Então, é a volta da atitude, da preocupação pela pela mensagem em detrimento da forma. Então, vocês falaram de atitude no ambiente de trabalho e é cada vez mais frequente que a gente busque profissionais não pelos seus currículos, não pelas formas dos seus currículos, não pela elegância dos seus currículos, pela quantidade de rótulos que eles têm, mas sim pela aquela atitude que a gente percebe no contato pessoa a pessoa, né? que é isso que a Ana falou. É a atitude que ela vai transbordar para o cliente e que ela vai reverberar, numa marca mais idônea, com mais credibilidade e que seja uma marca mais vinculada a um Estado onde a gente já não consegue dissociar o social do privado, público, do particular. Então, as empresas já não são só personalidades jurídicas isentas de qualquer tipo de coisa. Elas fazem parte da sociedade. Então, é um paralelo muito importante que vocês trouxeram de atitude. Eu fiz esse vínculo com uma das bandas icônicas do punk rock.
1: Você falou um pouco sobre os rótulos e tudo mais, mas meio que o punk ele vem com a ideia de tirar esses rótulos, né? E, e daí é interessante, puxando com o um gancho de gênero também, que o punk dá, abre espaço porque é nessa nessa realidade do punk que muitas mulheres músicas, musicistas começam a tocar punk porque realmente sim, não precisa ter a formação que era só restrita a homens ou só só as gravadoras só contratavam cantores homens, então... É, abre-se uma possibilidade também de não ter rótulos
0: nessa Tem uma, uma das principais bandas de mulheres tem até um filme chamado The Runaways, que é com a Kirsten Stewart e com a Dakota Fanning. A Kirsten Stewart, Kirsten Stewart é do Crepúsculo, daquela saga, Crepúsculo. E tem um filme super legal das duas meninas, e a banda delas era a Joan Jett.
2: As Riot Girls, né?
1: Tem, tem. que a mulher deixa de ser só a fã e a garota bonita da banda, que não faz nada, pra ser, tipo, tomar atitude e tomar um lugar de liderança ali também,
0: né? E hoje o é. O punk virou um adjetivo, né? Quando a gente fala, pô, tal coisa, isso aqui é uma atitude punk ou isso aqui é punk pra caramba tal. virou quase que fosse um emblema de você se manifestar claramente, assim, né? De você ter uma atitude mais direta e mais assertiva e assertividade também é uma das palavras que a gente mais encontra Assim, quando a gente pega a metodologia ágil na sua essência ela fala muito de colaboração de empatia, de assertividade de testar e coisa de tipo se, se, se a gente pega esse distancinho um pouco das coisas, tira um pouco da que tá dentro do, do contexto do punk rock, você tinha assertividade na essência ali, você não tinha é, era muito claro o que esperar da backlog, sabe? era muito claro uhum. o que esperar do, da, da, entrega entre... da, da entrega da sprint, assim você não tinha muito espaço para para imaginar coisas e o punk trouxe isso, ele trouxe um nível de realidade e de crueza que é hoje o que todo mundo busca assim. a gente, tá, a gente chegou a um nível hoje nas empresas que a gente elogia a pessoa quando ela é sincera pô, você é honesto pra caramba, você é um cara bom pô, que legal, que você é verdadeiro então a gente passa a elogiar coisas que são atributos que, de alguma forma voltando ao Nietzsche do Eterno Retorno são coisas que estão na essência humana, assim, e não é à toa que, de alguma forma o punk, ele mata o rock, mas ao mesmo tempo ele é o ventre de um novo rock, assim, né, ele acaba meio que ressignificando tudo que vem depois e aí depois vem uma série de coisas legais, e não, eu não, não desassocio que muitas empresas inclusive tenham vindo, e muitos movimentos tenham nascido efetivamente por terem no punk uma inspiração, assim, eu consigo fazer coisas você pegar o YouTube, o YouTube é uma atitude punk pra caramba, né, você permitir que as pessoas gravem seus programas, mostrem seus vídeos, enfim, tem toda uma cena onde a mensagem importa muito mais que a forma.
2: Total, acho acho muito interessante essa ligação com o YouTube, porque... Quando você falou, eu, eu tava imaginando já e, tipo, to, é totalmente isso, né? É, da voz a quem não tinha voz e tal. Mas esse jeito de, de inovação, é, é, é esse é que é o segredo, porque não é fácil, sabe? Você ter a atitude de inovar, porque não, não, não tem resposta do outro lado, sabe? Eu, assim como a galera do, do punk, eu acredito que eles também não sabiam aonde tudo ia chegar, mas eles tiveram a coragem, sabe? De ter uma atitude de enfrentar as coisas que são o mais do mesmo e o comum, sabe? Tipo, não tô nem aí que existem gravadoras e, e, e não tô nem aí que, que grandes músicos... Eu não, não quero saber do sistema. Eu vou criar o meu próprio sistema aqui, entendeu? E eu faço esse paralelo aí com o quem é empreendedor porque o cara... Não, quando tá empreendendo, ele não tem tanta coragem assim de, de, de dar um tiro no escuro, mas para você inovar de verdade, eu não, não, não sei como você vai fugir muito disso, ou você arrisca ou, ou você não vai ter a resposta que você tem, né, e, e o punk, uma coisa que a gente pode ter certeza é que medo de errar os caras não tinham, é. porque não sei se eles
0: E se colocou um ponto crucial, assim, medo de errar. Né? E aí a gente fala aí, de novo, a gente fala das coisas de uma forma muito rebuscada, né? como se de fato elas fossem aquelas tipo, design thinking. Caramba, que legal isso, né? Tem muita gente fazendo curso, muita gente falando sobre isso. Design thinking, propriamente dito, ele antecede o punk, inclusive, ele é de 69. Então. Mas no design thinking, o processo de ideação, ele tem uma das suas primeiras partes ali, que é a parte da, de você abrir para pensar coisas, enfim, de oxigenação. É a parte de você meio que perder a vergonha e colocar a tua ideia no papel, né? Então você perde sua vergonha, você não está vinculado com a forma, se está bonito, se está feio, se está grande, se está pequeno, você simplesmente ir lá vomita a tua ideia e depois permite que as pessoas acessem, criem sobre aquela ideia e obviamente dali pode ser uma coisa original. Então, o que o punk também fez foi permitir que um moleque como eu, como você, ou qualquer moleque britânico e americano da década de 70, pudesse pensar o seguinte: caramba, é possível, é possível fazer algo, eu não preciso o me preocupar. É uma garota. uma garota, no caso, a Joan Jettin era uma garota. E esse é um dos hábitos que a gente tem. A gente ainda tem o hábito de não se policiar para falar, de falar moleque, falar, falar velho, falar um monte de coisa estranha. Mas a gente permitia que as pessoas sonhassem em ter suas próprias bandas. Podiam, pô, não preciso ter domínio completo sobre o instrumento. Eu preciso passar minha mensagem primeiro e depois eu vou refinando as coisas. Então, é muito pertinente hoje trazer o punk a mesa como símbolo de uma simplicidade, de uma crueza e de uma é, estrutura de pensamento mais rápido, assim, de você colocar as coisas e permitir que os outros te acessem mais rapidamente, sem... Sem muita vaidade, sem muito ego, né? Que o punk é a supressão da vaidade, é a supressão do ego. Vou colocar uma música punk que sintetiza um pouco... É, a, eu, eu vou colocar uma música sobre algumas startups que passam por um momento de crise, sabe? Elas passam por um momento onde elas não se encontram, onde elas têm dificuldade de se posicionar e elas estão exatamente naquele momento de bifurcação, sabe, Boy? Onde você ou dá um salto para ser uma grande empresa ou você morre... E você não vira um nada, vira uma faísca no universo.
2: É o tudo ou nada, né?
0: Claro, e a música é essa daqui, boy. I don't wanna grow up, boy. When I'm lying, it's my
2: feeling I don't wanna grow up. Don't be never since
0: All your crazy diamonds. Não, não eu não quero crescer. É só isso. com vamos pra próxima. <risos> entendeu? É um pouco desse negócio de mensagem mais direta, sabe? Não tem ah, pô, caramba, Igual a América lá na década de 70, Pô, vi as pedras os passos e a, gente, cara, a não quer crescer. Entendeu?
2: Oh, você, você se lembra que o Sid Vicious ele tentou carreira solo?
0: Cara, eu lembro que ele gravou uma música do Frank Sinatra, chamado My Way. Exato, é. Só que ele não tinha... Ele, ele era... Ele, ele tinha problemas mentais, na verdade, eu acho. Não sei. Cara, a história da... Não sei se a Ana sabe disso. Não sei se... Tu, acho que poucas pessoas sabem disso, mas... É, o Sid Vicious, ele protagonizou o casal mais emblemático da história do rock, assim. O segundo casal mais emblemático. Tem um casal emblemático que é o casal do filme... Do Johnny Cash, que chama Jim June Que mostra a história do Johnny Cash com a, a esposa dele Jun... o Johnny e a Yoko também é, ganhou, é, tem o Glenn é e o Yoko, pô, sensacional Mas o casa, um dos casais mais emblemáticos foi do Sid Vicious De Nancy Splangen, acho que chama, sobre o nome dela, se não me engano E, cara, eles se mataram os dois, assim Assim, a história é que o Sid Vicious matou a namorada E depois se suicidou, enfim, eles tinham 21 anos O cara era um completo chapado vivia completamente no limite, assim. E ele era um... Ele era a atitude punk do mal, assim. Na verdade, ele é só um símbolo que foi usado pra maximizar o movimento. Mas é, só... é
2: parecia que ele era um cara que era, tipo, o pior da banda, né? E
0: ele não e sabia, cara ele, não... Que... ele não sabia tocar. Ele era um cara bonito, jovem e tal, mas completamente tosco na sua essência, como ser humano, ele ficava no palco pulando lá. Enfim, é o que a gente hoje dá... Vamos pegar uma uma profissão que é assim na empresa hoje, que não serve pra nada, mas fica ali eu, pulando. Poxa. Não vou falar, não vou falar. <risos> é, vamos, uma um pi nisso daqui, mas a gente tem uma série de funções hoje em empresas que são muito parecidas com o Seed né? Vamos combinar. ficar ali no cantinho <risos> só pulando pra tirar foto. E depois... É, vai ter bastante pi nesse vídeo. Então eu acho que a gente encerra por aqui o nosso episódio punk rock A gente encerra mais um episódio do Punk Rock, a supremacia da mensagem sobre a forma, da assertividade sobre o lenga-lenga e da atitude em relação à dissimulação. Esse é o episódio que a gente fala de o resgate de uma atitude que hoje está na base de todas as grandes ondas educacionais que estão surgindo do autoaprendizado do... Aprenda você mesmo, enfim, faça a sua carreira, controle seu processo de aprendizado, enfim. Tudo isso bebeu e bebe na fonte do punk rock. Boa. Esse
1: episódio pode ser meio punk, né? A gente pode fazer assim, não só vai... É,
0: pode fazer meio que tosco mesmo, <risos> cheio das imperfeições.
1: A é, é, isso é legal.
0: Ana, boy, obrigado. Falou. Demorou. Beleza? Até mais, tchau. Valeu, galera.